0: se passe-t-il ici au juste Poser des questions à des personnes qui écrivent des livres de toutes les disciplines sans séparer la fiction de la théorie. L'émission du fictionnaire. Le fictionnaire est le démocrate de la fiction. Des interviews longues des de inter- créateurs longues de fiction fiction sur support écrit dans les disciplines des sciences humaines, de Pierre Guyotta à Bruno Latour. Le fictionnaire est cette figure curieuse de tout. Pour le futur, Mieux vaut chercher l'hétérodoxie la plus grande. L'émission du Fictionnaire. Début de la fin. L'avion a commencé son épandage de Napalm en haut du village. Je ne sais à quelle civilisation moderne il appartenait, ni en quel charabia le pilote conversait avec sa base et les donneurs d'ordre. Une langue d'assassin, forcément. Mais peut-être pas de l'américain militaire basique la coalition compte toutes sortes de tueurs et de nations tueuses et de partisans d'un nettoyage ethnique sans frontières et les transfuges ne manquent pas. Alors, peut-être, quand il a appuyé sur le bouton qui déclenchait l'ouverture des déversoirs, le type aux commandes a-t-il bramé une formule enthousiaste dans un idiome qui ressemblait à ma langue maternelle. De l'américain militaire basique, mais avec un accent de plouc des hauts plateaux. Et d'ailleurs... Qu'est-ce que ça peut faire, la vilaine ou l'impeccable prononciation des assassins à l'instant où ils lâchent sur nous des tonnes de bombes incendiaires Ça ne change pas grand-chose pour nous, qu'ils soient les ennemis de toujours ou des traîtres récemment ralliés. Maintenant que le liquide enflammé bouche l'horizon et se dirige vers nous à la vitesse d'un tsunami de cauchemar, ça ne change pas grand-chose. Voici la première page de Vivre dans le feu. Bonsoir, Karl. C'est signé Antoine Volodine. Aux éditions du Seuil, ça vient de paraître en cette rentrée littéraire de, de janvier 2024. Le bandeau rouge des éditions du Seuil indique le dernier livre signé Antoine Volodine. Merci beaucoup, cher Antoine, d'être présent dans notre studio à Radio Campus Orléans. C'est le quatrième entretien que nous avons ensemble. Celui-ci est particulièrement émouvant. Le dernier livre signé Antoine Volodine. Mais heureusement, ce n'est que le 47e. Donc l'avant-avant-dernier des œuvres et de la littérature post-exotique dont vous êtes l'écrivain et le représentant numéro un. Le narrateur qui nous narre cette première page, c'est Sam. Sam, c'est celui qu'on va suivre dans toutes ses aventures, dans toutes ses rencontres avec ses tantes et ses grands-mères familiales. Sam, dont l'âge est une donnée aléatoire. Déjà, une première indication, son âge. Lui-même ne le sait pas très bien, mais ça varie entre 17 et, et, et beaucoup plus d'années. Même une tante qui lui dit « on va calculer ton âge à ma manière ». Que lui rêve-t-il dans ce début de la fin
1: Alors dans le début de la fin, euh, Sam, qui est un soldat euh, dont ne sait quelle armée ça n'a aucune importance, C'est quelqu'un qui qui va mourir, qui qui est enveloppé de flammes. Les flammes se rapprochent de lui. Et au lieu de de passer la dernière seconde qui lui reste à à revivre sa sa vie, à penser à à sa vie réelle, d'avant la catastrophe qui l'entoure, il va décider... De, d'inventer des histoires, de s'inventer une biographie, d'inventer un monde dans lequel il serait intégré, avec, euh, euh, on le verra, beaucoup de femmes, presque uniquement des femmes, un monde euh, où euh, règnent des tantes, des grands mères nombreuses, Sur une sorte de clan euh, assez euh, difficile à définir. Et c'est dans cette euh, construction qu'il va essayer de de s'évader de la mort euh, inévitable. Alors, c'est le début début de la fin. C'est la la première microseconde avant le livre. Et. Ce livre, il il le dit, va être un livre écrit, crié, hurlé, bramé, dans l'urgence, sans prendre les précautions habituelles qu'on associe à la littérature. Il se dit, euh, euh, donc, euh, narrateur, euh, il va inventer beaucoup de choses, mais... Euh, il ne va pas prendre d'immenses précautions pour euh, le style, pour euh, le, euh, éviter des répétitions ou, euh, ou respecter la, une chronologie, par exemple. Et entre autres, il ne va pas du tout, du tout euh, se donner un âge de référence. Tantôt, effectivement, il, c'est un petit garçon. Euh, euh, de 7-8 ans tantôt c'est un adolescent tantôt c'est un jeune adulte tantôt euh, d'après des interrogatoires que lui font subir euh, quelques grands-mères il euh, raconte qu'il a surgi dans le, dans le monde réel après des, des décennies peut-être des siècles euh, passés dans les souterrains où on, l'a, euh, où on l'a soigné après ses blessures par, euh, par brûlure, après ses brûlures, et euh, où des moines l'ont, l'ont accueilli, euh, et génération après génération, se succédant à son chevet, euh, l'ont, l'ont, lui ont permis de, de vivre. Alors, le, le, l'idée de la brûlure, l'idée du, du feu, de la disparition dans le feu, sont évidemment euh, des, des idées très présentes dans le livre, mais euh, il, va éviter, il va éviter de toute manière cette, euh, cette horreur de, de la carbonisation, hein, et il va euh, inventer des, des personnages hauts en couleur, des tentes qui vont l'initier au feu qui vont euh, lui donner des leçons de feu. Et ce livre, c'est un livre d'initiation aussi, c'est un livre euh, où on verra par étapes la manière que, qu'aura euh, Sam d'apprendre le feu. Et le feu, ce n'est pas forcément quelque chose qui brûle, c'est aussi un autre monde, c'est un, un monde qu'il faut, qu'il faut, dans lequel il faut s'intégrer pour continuer à vivre d'où le titre « Vivre
0: dans le feu ». Vous dites qu'il s'invente un monde, donc il s'invente des souvenirs, il s'invente une généalogie, et toutes ses grands-mères et ses tantes, elles, sont, elles font une généalogie, Enfin, elles semblent, elles semblent être en tout cas dans, dans son esprit toute une, toute une famille imbriquée, reliée les unes euh, aux autres, et effectivement chacune essaye à sa manière de l'instruire euh, au feu. On pourrait peut-être parler de, de, tante, de tante Sogon, qui est une, une grande instructrice de feu. Tante Sogon, on oscille entre une humaine, un oiseau. On ne sait jamais, mais ça, nous avons l'habitude. Antoine Volodine, avec vos, les personnages post-exotiques, ils oscillent toujours entre animalité, humanité. Euh, et Tante Sogon va essayer de, de, de l'instruire pour euh, être résistant au feu, ne pas en avoir peur, c'est tout un apprentissage. Et On imagine que lui qu'il va terminer euh, brûlé, et c'est les premières pages, par euh, du coup, un, un bombardement, de, 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 un épandage de napalm, euh, ça peut lui être utile de ne, de ne pas frémir de terreur euh, à l'arrivée soudaine de, de cette vague de, de napalm. Et ce qu'il convoque, c'est avant tout cela, c'est-à-dire une instruction au feu. Parlez-nous de Tante Sogone.
1: Alors, Tante Sogone, c'est comme d'autres tentes de ce, de, de ce personnage de Sam c'est un personnage libre qui, euh, qui chevauche avec lui euh, à travers la steppe, à travers les, les immensités euh, qu'on pense être euh, euh, liées à des images de hauts plateaux, euh, euh, à des images de l'après, euh, puisque euh, Tante Sogone euh, emmène Sam à cheval, en faisant d'ailleurs au cours de la de la, de la chevauchée des petites haltes amoureuses, euh, l'emmène jusqu'à euh, une, une ville qui, comme souvent dans, dans, les, dans l'imaginaire de Sam, et dans l'imaginaire post-exotique aussi, est en ruine, mais où sont conservées des archives, des archives sous forme de... de de clés USB, d'œufs magiques, de de diapositives. Et c'est la la mémoire de de l'ancien temps que lui propose Tante Sogon, l'ancien temps lié au feu. Elle elle lui montre ce euh, ce que justement on pourrait penser être une expérience du feu en lui projetant quelque chose qui, est, euh, qui, euh, qui suscite euh, euh, ses, ses rires et les, l'ironie de Tant Sogon, euh, cette euh, initiation qu'on peut euh, avoir euh, en, en Ceylan ou au Sri Lanka ou ou, dans, ou en Inde où des des fakirs marchent sur des braises et où des, des Occidentaux euh, essaient de marcher à leur suite sur des braises et se, se brûlent horriblement le, les pieds. Et, et c'est, euh, justement, c'est, c'est pour montrer que le feu, euh, cette initiation qu'il va recevoir, ça n'est pas ça, c'est autre chose. C'est, euh, elle, elle lui dit « Entrer dans le feu pour exister dans le feu, c'est changer de monde » et c'est le, le grand euh, leitmotiv de, de, cette, de ce livre il faut changer de monde euh, pendant, pendant tout le livre qui dure en réalité euh, l'espace d'une, d'une espace temps d'une, d'une très petite microseconde euh, le, le, le feu n'arrive pas sur Sam hein, pas du tout on lui apprend à, à, être, à être, à changer de monde, on lui apprend simplement à, à vivre pleinement et à changer de monde et par exemple euh, une, une phrase prononcée par, par euh, Tante sogone justement l'espace-temps, quand on est au cœur du feu, on n'en a vraiment rien à foutre et c'est euh, la, la philosophie de cette initiation au feu, ça n'est pas Lutter contre, contre la brûlure, c'est, ça n'a en fait rien à voir. C'est euh, savoir s'adapter à un monde imaginaire euh, totalitaire euh, dans, lequel plonge, dans, le, dans lequel on plonge infiniment en étirant le temps de telle sorte que la, la brûlure n'a, euh, n'arrive pas. D'ailleurs, sogon continue ainsi. Ça veut dire
0: aussi qu'on arrête d'être étranger à l'étrange, arrêter d'être étranger à l'étrange, et donc on comprend que pour le feu, ça peut être ça, une acceptation. Il va subir une première épreuve du, du feu, Sam, avec l'oncle Slutov, première épreuve qui, qui va peut-être mal se dérouler, en tout cas pour l'oncle, mieux pour Sam, et il va y avoir à un moment donné la réunion de tantes et de grand-mères pour vérifier s'il faut continuer l'apprentissage du feu avec ça. Mais cet épisode avec l'oncle Slotov les a intrigués. Il y a eu, on va dire, une bagarre théorique à propos de, ce, de cette première grande épreuve du feu.
1: Oui, alors euh, l'oncle Slotov est le pro, le, l'unique personnage euh, masculin avec des aspects positifs qu'on retrouve dans, dans ce dans ce livre, l'oncle Sloutov donc donne une première leçon de feu à pratique une pratique du feu à Sam. Il faut rester il faut rester assis dans le feu euh, sans bouger et euh, en, en, en en faisant abstraction du feu. Et lui, euh, oncle. Sloutov, Sloutov s'écarte un peu et malheureusement, il est attaqué par un oiseau de feu et ça se passe très mal. Et euh, Sam doit se débrouiller tout seul, euh, sans instruction, pour, euh, pour sortir de, de, de l'endroit, euh, quitter sa chaise et, et sortir. Il, il réussit à le faire, ce qui, qui, est, ce qui prouve que euh, c'est un bon élève du, du feu. Euh, l'oncle Slutovs, Slut euh, veut dire en, en suédois la fin. Donc, euh, il, il était déjà euh, mal parti. <rire> ce, ce, cet oncle. Euh, c'est un personnage positif parce que euh, il aide, enfin, il veut aider, aider Sam. Euh, d'autres personnages masculins. Euh, sont présents dans le livre et, et sont très négatifs.
0: Il y a une tante que j'aime beaucoup, c'est la tante Machi, Machid. je ne sais pas comment bien la prononcer cette Machide. tante. Ah, vous la prononcez beaucoup mieux <rire> que moi. Elle, c'est une gangster. Elle est un peu à part dans la famille. Elle n'est pas trop aimée. Elle tue beaucoup de beaucoup de personnes. Elle est un peu un peu louche, euh, assez violente, et elle vit dans une grande décharge de voitures. Alors, faut imaginer aussi un. Un monde qui, n'est, qui a mal fini, peut-être un monde de guerre, un monde de catastrophe bioclimatique. En tout cas, il y a eu des grands lieux où sont entreposées toutes les voitures qui ne roulent plus, un peu rouillées, cabossées. Et dans cette grande décharge de voitures, elle, elle se cache un peu des, des instances politiques et policières qui voudraient la récupérer parce que c'est une gangster. Et elle est très attachante, cette tante.
1: Oui, moi aussi, j'aime bien la tante Machide et c'est également euh, euh, quelqu'un que, que, que Sam aime bien. C'est une tante qui initie euh, Sam à, au maniement des armes, en fait. Hein, dans sa casse géante, elle, elle, elle lui apprend à, à, à tirer avec euh, tout un tas de, d'armes, à servir d'un couteau et... et Euh, C'est une une bandite, effectivement, et la tentation euh, existe chez Sam. Il n'a pas extrêmement envie de s'occuper de de traverser le feu, de de vivre dans le feu. Il aimerait bien être un un bandit qui... Euh, qui est poursuivi par la garde nationale, euh, qui, qui fait le coup de feu euh, à cheval euh, pour attaquer des, des banques et qui euh, se retrouve ensuite euh, avec d'autres bandits dans la montagne. Et, et cette tentation euh, existe pas mal dans le clan dont il fait partie. Alors, il y a, il y a des tentes qui... Euh, qui euh, lui disent euh, « si, si tu te fais bandit, je ne te parle plus ». Mais il y a aussi cette tante, par exemple, qui, euh, qui essaie de, de, de le recruter pour un casse. Et euh, euh, Sam hésite beaucoup. Il a peut-être raison... Je, raconte, des... pas, je non, raconte pas. Non, mais dire qu'il a peut-être raison des raisons <rire> d'hésiter. Que... Bah C'est-à-dire c'est, c'est, c'est une tante qui est, qui est très, euh, une très bonne bandite, mais qui, euh, lorsqu'on la trahit ou lorsqu'on ne, ne, ne fait pas ce qu'elle dit au bon moment, dans le, pendant un casse, par exemple, euh, n'hésite pas à, à trucider ses... Ceux qui l'accompagnent, peut-être cousins compris.
0: <rire> Toutes ces histoires là de de tante, de grand-mère, elles s'entremêlent, elles se télescopent, elles se répondent et c'est là où on a encore affaire à nouveau à, à un monde, à un monde cohérent. Euh, il s'invente des souvenirs euh, qui sont complètement cohérents et ça, c'est là où, il y a, où ça s'interpénètre. Et j'aimerais vous vous interroger, mais on va y répondre juste après un, un extrait musical pour essayer de, de mieux caractériser le, le post-exotisme et la manière dont euh, ça fait effet dans, on va dire dans, dans la discipline de la fiction et de, et de comment on peut théoriser à partir du, du post-exotisme. Si on reprend cette histoire de Tante Sogon. Dans ce lieu où ils vont avec Sam tous les deux, où elle, où elle l'accompagne, il va y avoir cette histoire d'un, d'un rétroprojecteur, d'un vidéoprojecteur enfin, cinématographique comme pour euh, projeter sur un écran des vieux documentaires de, de l'ancien monde. Ce serait un lieu d'archive dans une époque où il, sur le passé c'est assez flou, les histoires se sont, se sont oubliées. Et euh, Tante Sogon va laisser une lumière allumée lorsque se regarde le, le film d'une ancienne époque afin de ne pas s'abîmer dans la fiction. Je trouve cette image très, très forte pour, pour théoriser euh, sur le post exotique Ne pas s'abîmer dans la fiction, il faut laisser la lumière allumée pour ne pas être trop dans, la, dans ce qu'on va voir, dans ce, qui va être, dans ce qui va être projeté. N'y répondez pas tout de suite, Ça sera la partie théorique, euh, Antoine Volodine. Karl, nous allons passer un extrait. De, euh, de, ce grand, de ce grand moment aussi post-exotisme, je tiens dans la main les Variations Volodine, Antoine Volodine, Denis fragerman Ça a été édité euh, il y a quelques années aux éditions euh, La Volte. il y a un livret, il y a six, euh, il y a six CD, euh, et ça aussi c'était un moment qui... qui qui ne compte pas dans la numérologie euh, du, du post-exotisme, euh, à moins que ça soit un 45 bis, par exemple. Mais nous allons en, en parler juste après un extrait. Karl.
2: Oui, on va se rendre sur le, le CD4. Euh, donc c'est vocifération quant opéra euh, qui, qui est sorti originellement en 2004 euh, sur un label. Je crois que je peux trouver ça rapidement d'ailleurs. C'est le label Cluricaoun, Je sais pas comment on le prononce. Le Cluricaoun, non? Ça vous dit rien Bon, c'était pourtant ça. Ah, c'était pas
0: un label que vous avez inventé.
2: Non. <rire> non, non.
1: Fragerman est un musicien très indépendant.
2: Mais euh, la fondation, par contre, euh, Stine Acry, c'est, c'est de votre chef, non euh, Pas du tout. D'accord. Pas du tout, non. Parce que on je me demandais, en fait, c'est la Volt qui a édité le, le coffret Variation Volodyne. Oui. Et il y a aussi la fondation Stine Acry. Et je, comme je ne connaissais pas du tout, je me suis dit que c'était peut-être vous. Bon, en tout cas, on va écouter un extrait de, de Vocifération Quant Opéra, l'ouverture, tout simplement. Et puis, ben, on ne l'entendra pas en entier.
0: Voilà, on passe un extrait on va pouvoir en discuter avec Antoine Volodyne, l'émission du Fictionnaire you. <sharp inhale> Un extrait de Vocifération Quant opéra, pouvez-vous nous expliquer
1: Alors, euh, en, fait, euh, ma, en fait, j'ai fait connaissance avec euh, Fragerman par la Poste. Euh, il m'a envoyé une, une cassette au, au début des années 90 inspiré par par le post-exotisme, par les les textes qui existaient déjà. Et euh, à partir de ce moment-là, d'abord j'ai été euh, stupéfait par les correspondances, les échos que je pouvais établir entre euh, sa musique... et euh, et mes textes, euh, qui n'étaient pas des illustrations, qui étaient euh, des des créations complètes, euh, extrêmement riches et fortes euh, et personnelles. Et depuis, euh, Fra a continué à à accompagner de post-exotisme avec euh, des disques Il n'a pas euh, consacré l'ensemble de ses créations, euh, ses compositions, euh, à des des disques qui qui répondent à à, à mes textes, mais euh, il en a fait beaucoup, et toujours avec euh, une très très grande euh, liberté. Enfin, je veux dire, nous n'avons jamais, euh, je je ne lui ai jamais donné d'indication, et... et, euh, euh, c'est vraiment un, un auteur, un compositeur euh, original, complètement euh, riche et magnifique euh, dont je suis très très content d'avoir fait connaissance, la connaissance. Et euh, simplement le, le mot vocifération, enfin vocifération, est une commande qui est commune à, à de France Culture, de France Musique, pardon, France Culture, pardon. Euh, euh, nous avons travaillé ensemble, c'est-à-dire que euh, j'avais un, un texte, vocifération, qu'on va retrouver beaucoup plus tard, euh, édité tel quel dans euh, euh, Frères Sorcières, euh, qui est paru il y, a, il y a peu de temps, il y a quatre, quatre ans, je crois. Alors que vocifération doit, doit dater de, je suis incapable de, de le dire, de 2004. Voilà, 2004 et euh, nous avons travaillé ensemble, donné, donné un concert euh, de création à, à, au lieu unique à Nantes. Et, et puis ça a été, euh, ça a été enregistré euh, dans les studios de, de, de France Musique. Euh, je dis France Musique, mais c'est France Culture. Et euh, peu importe. Et, et donc là, il s'agissait de, d'une collaboration, mais en ce qui concerne le, le, le croisement texte-musique, c'était euh, laissé complètement à notre... Euh, chacun avait sa, son entière liberté. Voilà, donc... Euh, Euh, Je salue ici euh, Denis Fragermann, grand euh, compagnon compagnon de route, hein, pour euh, reprendre des des vieilles expressions, compagnon de route du post-exotisme, Ça ça n'a pas grand sens de dire un un auteur musical post-exotique, le le post-exotisme c'est un ensemble littéraire, une performance qui est menée par moi et par euh, plusieurs auteurs post-exotiques qui qui fabriquent un ensemble littéraire cohérent depuis depuis une quarantaine d'années maintenant qui va bientôt être clos et euh, ne ne peuvent pas rentrer à l'intérieur de de cela d'autres événements euh, euh, poétiques, euh, euh, graphiques, musicaux, théâtraux qui euh, ont accompagné aussi le post-exotisme parce que euh, Euh, j'ai des contacts avec avec pas mal de de peintres de de gens de théâtre beaucoup de de musiciens euh, qui euh, sont inspirés par par, euh, les textes et qui en font quelque chose, ce qui me réjouit profondément mais mais, euh, euh, cet édifice dont je parle de cet édifice en 49 titres, euh, s'arrête à pour frontières uniquement les textes que, qui ont été écrits par euh, volodine euh, Elie Kronauer, euh, Manuel Adreger, Luz Bassman et, euh, et d'autres.
0: Puisqu'on est dans l'édifice post-exotique, celui-ci « Vivre dans le feu » est le 47e, le dernier d'Antoine Volodine. On imagine donc un 48e et on a déjà un extrait du, du 49e et paru l'année dernière, Retour au goudron, Cahier bardique volumes 141 et 142. Et cela nous donne déjà un aperçu de ce que sera le 49e puisque nous en avons déjà parlé, Antoine Volodine, le 49e sera, comment dire, proliférant sans doute une, une série euh, multiple de, de fascicules. Pouvez-vous nous, nous parler de la construction en cours, ou peut-être déjà achevée du 49e ou des 49e J'ai,
1: J'insiste toujours euh, euh, depuis plusieurs années, depuis que, que Retour au Goudron est, est en chantier, sur le fait que euh, la performance et l'édifice post-exotique euh, correspondent à 49 Titre. Alors, euh, si on regarde la liste des, des volumes déjà publiés, effectivement, on a des romans, des, on a des livres. Mais le dernier titre, « Retour au goudron », est une performance dans la performance. C'est Il est constitué de 343 brochures bardiques d'une quinzaine de pages. Euh, dans lesquelles euh, la, une sorte de, de vaste traversée du bardeau avec des, des rubriques régulières, chaque cahier euh, a sa, sa cohérence, des rubriques régulières, euh, des, des récits de rêve, donc collectés au fil des, des années, il euh, y en a environ 3500, euh, euh, qui se répartissent dans ces 343 cahiers bardiques des photographies de Macao Macao, plus exactement du port intérieur de Macao qui euh, est un lieu fantôme peu à peu euh, qui sombre dans l'oubli parce qu'il euh, est bétonné et, et disparaît et euh, ça correspond à un travail euh, photographique que j'ai fait euh, en vivant là-bas euh, avec plusieurs milliers de, de photographies, euh, noires et blancs. Et euh, cet ensemble qui s'appelle « Retour au Goudron » sera constitué de, d'une quinzaine de, de 15 livraisons, c'est-à-dire, on pourrait dire volume ou boîte, dans lesquelles entreraient euh, entre euh, 21 et 49 euh, euh, brochures autour de, euh, d'une cohérence euh, littéraire. Alors il peut y avoir euh, euh, des, des livraisons consacrées à du théâtre inédit, à, à, à des listes, à des, de faux essais, à des, à des histoires, à beaucoup d'histoires. Et, et voilà. Alors, en fait, je, je travaille là-dessus depuis très longtemps. Euh, très longtemps, c'est-à-dire euh, plus d'une dizaine d'années. Patiemment, en, euh, en en construisant cet, cet ensemble de 343 brochures euh, qui, euh, qui ont leur, leur, leur cohérence et qui euh, correspondent aussi à une voie collective, puisque, euh, comme on le sait, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, le post-exotisme, c'est aussi une voie collective avec des voix qui se détachent et qui signent des livres comme... Euh, euh, Elie Kronauer euh, Manuel Dreger, Luz Bassmann mais aussi avec euh, une signature collective qui est la signature définitive Infernus Johannes qui euh, existe euh, sous, dans cette petite euh, dans ce petit extrait qui a été publié déjà euh, par la Marelle à, à Marseille et qui existe aussi euh, sous forme de volume euh, l'année dernière avec euh, « Débrouille-toi avec ton violeur » signé « signer Hannes » et qui est un, un ensemble de, de voix féminines extrêmement radicales et féministes. Voilà, alors où j'en suis dans la construction de ce « Retour au goudron » Euh, j'ai, j'ai pas mal avancé quand même sur les, 15, euh, sur les 15 livraisons. Donc, j'ai expliqué ce que c'était. J'en ai à peu près achevé. Bien sûr, il y a du travail à faire encore. J'en ai achevé à peu près 14. Vous parliez de, de récits de rêve, Antoine Volodine, de 350 récits
0: de rêve dans les cahiers bardiques. Et 3500. 3500, j'ai oublié un zéro, alors c'est ouais. beaucoup plus que j'y avais imaginé. Euh, est-ce que ce sont des, des rêves post-exotiques de, de figure Est-ce que ce sont mélangés à, à vos rêves propres Est-ce que ce sont plutôt vos, vos récits de, de rêves à vous Parce que, en fait, j'avais envie de vous poser la question de, de vos activités oniriques. Nous n'avions jamais abordé le sujet ensemble. Et, et, et ce n'est pas que ça me tracasse, mais c'est que ça ne me tourmente pas non plus. Mais J'imagine que vous ne pouvez pas faire autrement. J'ai une activité onirique aussi très intense. Je fais énormément de rêves la nuit et j'imagine que vous avez une, une activité onirique particulièrement riche et sans doute peut-être qu'on peut la qualifier aussi de, de post-exotique.
1: Euh, non, je ne pense pas du tout que mon activité euh, onirique soit post-exotique, mais je pense que en revanche, ce qui, euh, ce qui est... Euh, rédigé à mon réveil après, euh, donc après avoir été rêvé est, est utile pour le post-exotisme alors euh, d'une part euh, dans Retour au Goudron il y a euh, 3500 3 3 euh, rêves récits de rêves euh, qui sont, se réduisent je, je tiens à le faire comme ça, qui se réduisent à de, à de petits paragraphes, de petites notations, de, petites, de petits flashs, ou même des phrases, des phrases qui, qui sont entendues, euh, créées, fabriquées euh, entre le réveil et, et le sommeil, et qui sont immédiatement notées. Alors voilà cette, cette activité onirique. Elle, elle, est, elle est parfois très décevante en ce sens que pendant, pendant des semaines, pendant des mois, euh, il n'y a rien. Enfin, c'est-à-dire que qu'il est impossible de, de noter ses rêves parce qu'ils euh, se dissipent euh, trop rapidement. Et c'est très décevant et frustrant. Mais bon, au fil des années, quand même, j'ai pu, euh, j'ai pu euh, recueillir, euh, oui, 3500, c'est, c'est, c'est un ordre d'idées, hein, 3500 euh, récits de rêves euh, qui, euh, qui sont importants pour ce projet, d'une part, et puis précédemment, parce que je, je travaille sur ce projet depuis seulement une dizaine d'années, Précédemment, euh, les rêves jouaient un, un, un grand rôle comme déclencheur de, d'histoires. Euh, des rêves étaient forts et me donnaient envie de raconter des histoires où ils seraient incl- inclus, pas forcément euh, au début, pas forcément à la fin, mais où euh, le, 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 le roman tournerait. Euh, serait fabriqué euh, en tenant compte de, de cette image de rêve qui, qui peu à peu euh, prenait sa place dans, dans, dans une histoire plus plus large et plus élaborée, plus euh, plus sereinement, plus euh, scientifiquement, enfin, élaborée et contrôlée, Mais contrôlée, parce con- contrôlée, oui. contrôlée peut-être. Parce que, oui. euh, on
0: imagine qu'il y a une continuité complète de toutes les, tous les éléments de la vie. Votre temps de, 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 de création, ça fait vraiment des dizaines d'années que vous y consacrez votre, votre temps au post-exotisme et à l'écriture. Et, on, et dans, vos, dans la littérature post-exotique, les personnages sont bien sûr aussi hantés par, par leur monde onirique. Enfin, tout ça est très, mais, est très mélangé. On imagine qu'il en est de même pour vous, et qu'il y a donc une continuité monde onirique euh, activité, du, activité du, du, du créateur et qu'il euh, doit y avoir tellement d'images euh, en vous, dans votre tête que forcément tout ça, ça, ça collabore euh, ensemble quand euh, l'activité du créateur se relâche, quand il y a un temps de somnolence on, on rêve oui. souvent enfin je rêve beaucoup, moi si je somnole par exemple dès que oui. je m'endors sur un livre, tout de suite la mécanique à rêve s'enclenche j'imagine qu'il y en est de même pour vous si bien que tout ça, ça peut faire une forme de, de continuité et que c'est fort à propos justement pour les textes pox exotiques, les personnages, les figures qui sont convoquées et que tout ça, ça, ça fait mélange. J'ai envie de savoir comment ça, 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 non pas ça fonctionne, mais comment tout ce qui se passe, euh, par exemple dans les aventures, dans « Vivre dans le feu », comment elles font image dans votre, dans votre tête Parce que pour le lecteur, la lectrice, « Vivre dans le feu » est une grande production de, d'images. Enfin, c'est très, très très, très visuel. Et comment ça fait image dans votre tête et comment ça se continue ainsi
1: C'est une question sur laquelle il est difficile de de répondre de façon précise. Dans l'écriture, les les images se précisent précisent au moment de de l'écriture. Elles n'existent pas trop avant. Elles sont suscitées par par les situations qui, dans lesquelles entrent mes personnages, avec pour moi un souci qui est de, qui est de d'entrer dans des, dans des images, de vivre ce qui pas vivre dans le feu, mais vivre dans, dans, dans les histoires que je raconte et de transmettre aux lecteurs ou aux lectrices euh, des images justement. Donc euh, euh, l'idée c'est quand même de, de composer euh, de travailler sur ces images. Euh, L'écriture, c'est un travail, un travail très très bienheureux, enfin, très très agréable. Mais c'est un travail, et et dans ce ce travail, il il est très important pour moi de tout faire pour que, euh, d'une part, je voyage, et que d'autre part, je trouve le moyen... Euh, technique de faire passer les étapes de ce voyage euh, chez le lecteur ou la lectrice. Alors euh, ce qui se passe exactement euh, dans ma tête, comme vous me le demandez, je ne sais pas trop. Parce que je
0: repense à, à Tante Sogone, d'en vivre dans le feu. Et Vous l'aimez beaucoup, celle-là. Mais oui, parce que j'ai trouvé, enfin, j'ai, j'ai trouvé un élément là quand euh, il y a cette histoire de, de projecteur et, et d'œuf qui est pris, qui pourrait ressembler à une, sans doute peut-être à une bande vidéo qui, qui est mis dans le projecteur et qu'il y a cette qu'elle laisse une lumière allumée à côté euh, pour que lorsqu'on regarde ce, le film documentaire, donc elle et puis le, le narrateur, euh, film issu d'une ancienne époque, afin de ne pas s'abîmer dans la fiction. Je trouve cette expression très belle, ne pas s'abîmer dans la fiction. Et on peut imaginer que dans le monde du post-exotisme, euh, le créateur peut en être euh, abîmé et qu'il laisse peut-être une petite lumière euh, allumée pour ne pas... Pour plonger. en sortir. Hein. Oui, peut-être pour en sortir. Pour ne pas être euh, complètement dans, dans le, dans le bardeau, pour ne pas être tout le temps dans, ce, dans cette position d'une, peut-être d'une demi-vie.
1: Oui, je trouve ça très très agréable d'être à la fois fois dans dans une histoire, dans une image euh, qui dure. Par exemple, quand on travaille dessus euh, jour après jour, pendant pendant des des jours, des semaines, c'est très agréable de la retrouver au moment où on se remet à écrire, tout en restant euh, euh, un peu à l'extérieur, sans sans ce vertige euh, qui serait désagréable, justement, de s'abîmer dans la fiction et de ne ne plus rien contrôler. Euh, J'aime bien conserver le contrôle euh, des images. C'est un peu comme... euh, euh, C'est un peu comme... euh, comme je suppose un un cinéaste euh, dirige des images, construit des images dans lesquelles les les spectateurs et les spectatrices vont vont s'abîmer, justement, euh, les les construit euh, avec beaucoup de soin pour pour que le le spectateur et la spectatrice euh, s'y abîment et en même temps, Donc, il il a un plaisir immense de création, mais en même temps, euh, il met en œuvre euh, des techniques, euh, euh, son imaginaire qu'il projette dans dans l'image de de la caméra, même si euh, c'est très technique.
0: Karl, écoutons un deuxième extrait des variations Volodyne que tu as sélectionnées.
2: Eh bien, on va se servir sur le CD5, Terminus Radio Cantopéra, euh, une œuvre de 2015. Euh, et là, pareil, euh, bah, des images, certainement, du voyage avec euh, Taïga. Le, le premier, euh, la première partie de Taïga, parce que c'est un, un morceau, enfin une pièce en plusieurs parties, il y en a quatre. Et là, on va écouter juste un petit morceau de, de la une. Voilà.
0: Vous êtes à l'émission du fictionnaire en présence d'Antoine Volodine. Oui. En même temps que « Vivre dans le feu », est paru un, un ensemble de textes aux éditions La Fabrique contre la littérature politique. Euh, ça rassemble les textes de Pierre Alféry, de Leslie Kaplan, de Nathalie Quintin, de Tanky Vielle, de Louisa Yousfi et de vous. Et votre, votre texte est, est, une, est une fiction, enfin est un texte post, post-exotique euh, qui est une sorte de, de, de conte, d'ailleurs qui s'appelle « Conte Moral » bubor Schnulf Et ça, ça pourrait être votre, votre réponse, enfin en tout cas la réponse post-exotique, pour nous parler de contre
1: la littérature politique. Oui, en fait, euh, La Fabrique m'a demandé de si je voulais bien leur donner un texte dans un ouvrage collectif. Et euh, euh, quand on me demande un texte, je suis assez content, donc euh, je, je l'ai fait. Euh, et puis peu à peu c'est, c'est construit euh, cette, ce, ce volume et son titre contre la littérature politique. Je dois dire qu'au départ, lorsque j'ai accepté euh, d'y collaborer, euh, un, il y avait beaucoup plus d'auteurs qui avaient été sollicités et je pensais que ça serait tout à fait différent comme, comme livre. Et euh, deux, euh, le titre m'importait assez peu. Euh, ce qui comptait, pour moi, c'était de donner un, un texte politique, un texte avec des, des échos politiques et qui, qui montrait euh, un personnage, boubor Schnulf, qui, euh, qui était obsédé par euh, l'idée de, de dire les thèses d'avril Bon, les thèses d'avril, peu de gens aujourd'hui savent de quoi il s'agit, c'est les thèses prononcées par Lénine lorsque il est arrivé en Russie après avoir traverser l'Europe en guerre euh, en, wagon, en plombée depuis la Suisse et euh, c'est des thèses, euh, euh, des thèses révolutionnaires qui disaient euh, non, 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 c'est pas du tout comme ça qu'il faut, qu'il faut mener l'action il faut aller vers la révolution euh, et effectivement les thèses d'avril, d'avril ont, ont conduit les bolcheviques ont cessé de, 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 de soutenir vaguement le, euh, l'équipe de, de la révolution de février pour aller vers la révolution qui allait être la révolution d'octobre. Et euh, le personnage ne se rappelle absolument plus de quoi il s'agit, euh, mais il sait qu'il va devoir parler devant la foule et Proclamer les thèses d'avril.
0: Et alors, ce qui est très euh, drôle, oui. c'est que les thèses d'avril existent vraiment. Et la fin, il faut que je, je parle de la moralité, parce qu'en en fait, c'est, c'est une conférence et le conférencier s'embrouille complètement, oui. euh, ne sait plus très bien co- à quoi ça fait référence. Et donc, moralité, c'est ce qui est écrit en gros à la fin moralité, une fois dans le bardo ne pas trop compter sur les thèses d'avril pour s'en sortir.
1: <rire> ça, c'est de l'humour post-exotique. <rire> Oui, et c'est du mon post exotique qui, qui fait intervenir justement une dimension politique euh, extrêmement importante. Et euh, bon, cela dit, euh, je suis, ce, ce, texte, ce texte sera repris dans Retour au Goudron. Euh, je ne me rappelle plus dans quelle, euh, dans quelle livraison, parce que c'est très vaste. Hein. Retour au Goudron, ça, ça fera environ 4000 pages... Euh, et donc ce, ce, ce texte est tout à fait typique de ce qu'on pourra trouver dans des brochures bardiques de Retour au Goudron. Vous savez, Antoine Volodine, qu'il y a
0: beaucoup de débats théoriques sur la littérature, l'usage de la fiction. Il y a un nouveau livre de l'historien Yvanja Blanca qui vient de sortir, Le Troisième Continent, où la littérature du réel, euh, bien entendu, la littérature post exotique n'y est pas convoquée parce que dans cette littérature du réel, on a affaire plutôt autre, à toute autre chose. Et c'est là où euh, la littérature post-exotique nous est fort utile parce que je trouve ça assez étonnant d'avoir ces deux livres dans chaque main. Le troisième continent, la littérature du réel et contre la littérature politique. Il me semble qu'il y a là un, un jeu euh, fort que proposent euh, propose tous les livres euh, de la littérature post-exotique qui pourrait être une sorte de... Euh, d'aventure euh, qui est à la fois dans le monde, qui n'est à la fois pas dans le monde, qui est à la fois politique et qui n'est à la fois pas politique, qui n'est pas une littérature politique mais néanmoins euh, elle y est euh, également euh, ça pourrait sembler euh, quelque chose de pas réaliste mais en même temps euh, elle l'est sacrément quand on pense à notre époque de catastrophe bioclimatique on pourrait peut-être penser que la littérature euh, post-exotique est celle qui va nous être le plus, euh, le plus utile pour apprendre à vivre, non pas dans le feu mais dans, à apprendre à vivre dans la la chaleur, la chaleur et dans, et dans le, le manque de, de, de des éléments euh, euh, animaux dans le manque des animaux végétaux on pense aux oiseaux et aux insectes qui nous manquent déjà cruellement et on sait que dans les figures post exotiques il y a beaucoup d'oiseaux d'ailleurs Sam on peut supposer aussi qu'il est euh, qu'il est un oiseau comme toutes les, les grands mères et comme euh, et comme toutes les, les, les tantes à la fois humains à la fois euh, C'est tante, oiseaux tante Maya est un oiseau est un oiseau par, par exemple oui, oui. Il y a donc un, un jeu là-dessus et une utilité propre de la littérature post-exotique dans euh, la convocation de ces théories euh, littéraires sur euh, le réel, la politique
1: Je m'intéresse très très peu à la théorie. Euh, je, j'essaie depuis 40 ans de, de construire avec mes camarades post-exotiques quelque chose qui se, qui se tienne, qui puisse... Euh, qui puisse se poser dans, dans la littérature contemporaine, mais hors des débats, de façon ma- marginale, et sans, surtout sans, sans volonté de faire école ou de, de proclamer quoi que ce soit, même si, euh, au niveau politique, euh, la, la matière dans laquelle puissent euh, tous nos livres est une matière très politique, qui est euh, ruminée, Euh, dites par euh, des prisonniers et des prisonnières qui sont au cœur du du post-exotisme, on est dans la fiction bien sûr, et et qui euh, euh, ruminent sur euh, l'échec de de la révolution et l'échec de l'humanisme au XXe siècle et et maintenant au XXIe siècle. Dans le
0: 49e volume, les, les cahiers bardiques, vous nous parliez de, des photos que vous avez prises à, à Macao. Et il y a ce, ce beau livre, Macao, qui était paru euh, au, au Seuil chez Fiction et compagnie en, 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 2000, en 2009. Euh, on pense aussi à, à à votre rencontre euh, à Macao avec Maria Soudayeva, vous avez traduit le slogan qui était paru aux éditions de l'Olivier. Et j'aimerais qu'on, qu'on termine l'entretien sur voilà, ce lieu qui vous a tenu particulièrement à cœur, Macao. Ce lieu, vous dites qu'il est en train de, de disparaître, en tout cas ce Macao que
1: vous avez aimé. Oui, euh, j'ai, j'ai habité Macao pendant plusieurs années, au début des années 90. Euh, c'était le, le vieux Macao, euh, qui n'était pas euh, pourri par le béton, pourri par euh, des, des projets immobiliers qui, qui ont détruit euh, euh, des siècles d'existence. Et, et effectivement, pour moi, c'était, euh, c'était euh, quelque chose d'absolument merveilleux de, de, pouvoir, euh, de, de, de pouvoir exister dans, dans cet univers qui était un univers euh, euh, très étrange euh, dans l'Asie. Très, très chinois, très vieux chinois, mais euh, par exemple euh, sans, sans la marque euh, japonaise qu'on trouve à Taïwan. Euh, non, c'était, euh, c'était l'ancienne Chine, celle qui, euh, qui euh, n'avait pas été, euh, euh, qui ne faisait pas partie du, du territoire euh, gigantesque de la République populaire, mais où, euh, d'où on pouvait... En, à pied, euh, aller se promener, enfin fallait évidemment montrer passe blanche, euh, un passeport, on pouvait aller en Chine populaire euh, euh, très facilement. Et euh, euh, c'était aussi un endroit très 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 beau. Et euh, pour moi, qui correspondait à, à quelque chose. De, d'onirique véritablement j'avais l'impression de, de, de vivre un, un long rêve euh, j'étais très bien au milieu de cette moiteur de cette moiteur permanente de cette chaleur de ces de ces, de ces chinois et ces chinoises qui, qui méprisaient le, le long nez que j'étais euh, mais qui ne le montraient pas et euh, où je pouvais être étranger très, très tranquillement et puis, euh, évidemment, j'ai, j'ai fait des rencontres extraordinaires, dont la rencontre euh, brève avec euh, une poétesse russe euh, qui, qui, luttait contre, euh, qui luttait à la fois contre euh, la prostitution à Macao, enfin qui essayait de, 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 de sauver des prostituées à Macao, des prostituées russes, parce que c'était au moment où... Euh, euh, L'URSS désagrégé euh, euh, envoyait ses mafias et ses souteneurs, par exemple. Euh, c'était le début des années 90, euh, venus de Carbine ou de, ou de Sibérie euh, pour, euh, pour créer euh, des, des, des bandes à Macao. C'était le, c'était, c'était le Macao... Euh, euh, presque de Macao l'enfer du jeu euh, parce qu'il n'y avait à ce moment-là que, que, que deux casinos qui étaient assez miteux alors qu'aujourd'hui, et c'est ça, cette disparition c'est une transformation complète il y a 35 casinos gigantesques euh, et le, le, le chiffre d'affaires de, des, Macao, des casinos de Macao euh, dépasse nettement celui de Las Vegas euh, c'est, une, c'est devenu une ville une, une ville qui, qui ne vit que par le jeu alors qu'avant c'était, c'était un, un, endroit, un endroit étrange voilà. et qui était également euh, charmant enfin très agréable à vivre parce qu'on n'avait qu'un, qu'une heure de bateau pour euh, rejoindre Hong Kong qui est un autre un autre euh, morceau qui était, à ce moment-là, un autre morceau du rêve. Merci beaucoup Antoine Volodine d'avoir été dans nos
0: studios. Nous passons un, un dernier extrait de Variation Volodine, Karl, pour euh, nous quitter en, en écoutant euh, ce, merveilleux, ce merveilleux coffret euh, qui est toujours retrouvable en, en librairie. C'était euh, édité par... Euh, la Volte, vous le trouverez également dans deux médiathèques, celle d'Orléans et celle de Saint-Jean de Larvelle. Bien entendu, toute la littérature post-exotique est dans son entièreté, au grand complet, dans ces deux médiathèques qui vous Ce sont dévouées. Merci beaucoup.
2: Ce sera un extrait des Suites Volodine, paru initialement en 1998. On va écouter encore là un court extrait euh, des Derniers Grands Singes. Et place à Jean-Marc après
0: veut c'est de la bonne juste après, c'était l'émission du fictionnaire avec Antoine Volodine.